0: 皆さん、こんにちは。森荘と申します。本音になれなかった僕が第167回目の放送になります。この番組は世界一、みんの低い読書番組として、私、森荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えっ、ー、と、4月末の配信からかなり、えー、間が空いてしまいました。えっ、ー、と、4月末のタイミングでも、なんか、もしかしたら行ったかもしれないんですけど、えっ、ー、と、帰還し、な僕結構弱くてですね、あのー、例年なんか花粉症になって、で、それでこう鼻が詰まって脳を痛めて、で、咳をこう,こうやってたら、なんか本当に気管支が、気管支まで痛めてしまって、で、咳止まらなくダメみたいなる。なんかそういうものが、えっ、ー、と、結構、たびたび、毎年4月になると発動するんですけど、今年はですね、結構ひどくて、割とそこが、それがひどくならないように、あの薬を飲むんですけど、うん、なんか、いつも例年飲んでる薬だと、そんなにこう、切らしたわけではないんですけど、ちょっとひどくて。で、ようやく、えっ、ー、と、一回薬をもらって、ちょっと落ち着いたと思ったんですけど、また咳が出て、で、もう一回、え、病院に行ったら、そんな咳が出るのコロナじゃないですかみたいなことを言われて。で、あの、PCR 検査を受けて、陰性だったんですけど、でも、で、そこで、大変でしたねってことで、あの、ちょっと強めの薬をもらって、ようやく落ち着いてきたという感じですね。あの、ゴールデンウィーク入る前から、結構こう辛かったので、えっと、途中落ち着いた期間があるとはいえ、3週間ぐらいですかね。割と体調があまりこう落ち着かない日を過ごして、で、ようやく今落ち着いてきました。あのー、仕事はほとんど手がつかなかったみたいな。まあ、ゴールデンウィーク期間中だったってこともあって、あの、少し手を休めてたんですけど、まあ、その間こう、頭は、使えるのであこういうことをやっていきたいなみたいなこともこう思い浮かべながら、あのー、またこう仕事に復帰しているわけですけどあの読書ラジオはまあちょっと席がコンコンしてしまうとなかなかしゃべることもしづらかったりするので、あのー、ちょっと思い切って更新をこう止めてたんですけど頭の片隅にはあの当然あって。えー週2の配信、どれぐらいこう続けていけるか分かんないですけど、なるべく、あの、毎週1本は少なくともえ配信していけるように頑張りたいなと思っています。引き続きよろしくお願いいたします。ちなみになんか、その期間中、新しく5年ぶりに MacBook を買って、あの、MacBook Air ですね、M1 チップが搭載されているもので、さすが、5年前のモデルはやっぱこう古くなっているのと、パワーがそんな強くなかったっていうこともあって、結構 M1 チップは多分なんか、ちょい前の MacBook Pro にも同じようなものがあの内蔵されていて、パワーだけだったらそんなに MacBook Pro と,ちょっと変わらなくて、MacBook Pro の方は、その他いろいろ、画像編集とか、いろいろこう同時にこう処理を行う場合には、いいっていう話ですけど、割とですね、こう、機能的にはかなり近づいてきている。まあ、MacBook Pro とかも新しいモデル出ると思いますけど、5年ぶりに買った2020年のモデルですけど、いや、すごくいい、快適な操作感。前はこう12インチっていう、結構こう MacBook の中でも珍しいモデル。多分12インチのモデルは、それ、きりだったので、MacBook の中でも珍しいモデルだったんですけど、またこう、えー、その前、その12インチ買う前は13インチで、えー、12インチになって、で、また13インチに戻ってっていうことで、久しぶりに、あ、なんか1インチ違うだけでも、結構こう、見れる画面のこう大きさと違うな、ってことを実感しながら。まあ、その分、200から300ぐらい、グラムぐらい、増えたんですけど、割とこう快適に作業ができております。まあこんな、まあパソコン変わったから仕事があの急激にあの進むわけじゃないんですけど、新規一点、えー、頑張っていきたいなと思っております。読書ラジオ本屋になれなかった僕かも引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで、えっと、この167回目の配信から、えっ、ー、と、計4回、まあちょっとこう連続でやっていきたいのが、岸道郎さんとアドラということで、えー、企画をやっていきたいなと思っています。岸道郎さんといえば、あの哲学者の方で、えっ、ー、と、まあ有名な本として、えー、小賀文武さんと一緒に書いた、えー、嫌われる勇気。幸せになる勇気。嫌われる勇気の方は世界で500万とか、え、売れたというかなり大ベストセラーになって、今でも、あの、その第2弾である幸せになる勇気とかは図書館とかでサクッと実は借り入れたりするんですけど、やリー勇気はなかなかこう借りれない予約待ちが多かったりとか。なんか、これ、そうだった。2013年の本で、9、8年半前ぐらいの本ですけど、まあ、ブックオフとか僕行くんですけど、ブックオフの値段で、えー、なんかこう参照するのはあれですけど、未だに、弟子もと1500円ぐらいの本ですけど、半額とかにはなってないですよね。1000円ちょっとぐらい。まあ、1850円とか、なんかそれぐらいで、行かれてたりとか。普通だったら8年半とか経ったら、特にこう自己啓発本というジャンルであれば、あの、まあ100円、200円になれるより、まあならなくとも、もっと値段下がってもおかしくないですけど。あのー、まあ、未だにこう、普通に、新、あのー、新刊というか、新品としても、ええー、売れ続けている本その辺はやっぱり、やっぱいい本なんだろうなとは思ってたんですけど、えっ、ー、と、年末年始。最初にあの、年末に、えっと、幸せになる勇気っていうのが、あの、図書館にあって、あ、これは話題、話題だった本だな。あえてこう過去形で言いますけど、話題だったもだなと。で、えっ、ー、と、借りてみたんですよね。で、それが思いも、思いがけずと言っていいのか、面白くて、えー、知らない人に、まあ、定裁みたいな感じで説明すると、まあ、人生に悩む青年が一風変わった哲学者、哲人の元を訪ねると。で、その哲人と青年の対話を通じて、えー、アドラー心理学の真髄に迫る。そういう本ですね。まあ、いろいろこう、青年が自分の仕事について悩んでいたりとか、あ明かり症なんですよ、みたいな、対人のことでこ悩んでいたりとか。で、それを、えっ、ー、と、まあ、どういうふうにこう解決していくかというか。悩みを解消するというよりは、まあ、悩み解消もそうなんですけど、で、あなたはこの先何がしたいのか、どうなりたいのか、っていうことをこう、まあ、鉄人がやっていくと。と割と青年が、そんな、そんな、あの、勇気ないですよとか、嫌われてもいいなって、そんなこと思えるわけないじゃないですか、みたいなことを思うんですけど、なんかその、一見、突拍子のなさ、突拍子のないというか、ちょっとこう飛躍しているような、その、鉄人の言葉も、実は、そこに深い意図があって、アトラー心理学のこう深い意図があって、え、いろいろこう聞いていくと、あ、なるほどな、面白いなっていうふうに。まあそういう、こう、気づきというか、ええ、学べる本になっています。で、なんかこう、さっきこう、自己啓発本みたいなこと言いましたけど、なんかその、自己啓発本って、自己啓発本なんだけど面白いみたいな、そのなんだけどってエクスキューズ入れちゃうのなん,なんですかね。堂々と読めばいいと思うんですけど、まあもちろん、世の中には、いろんな自己啓発本と言われているものがあって、ええ、それが、本当にこう読者のためになっているのか、それともこう筆者が自分のビジネスをやっていくためのこう名刺のような本になっているのか、別にその名刺になっているための本として、本があのある。で、それがその出版社なり、イベント会社なりとこう屈託して、まあビジネスをこう、別のこう角度からこう盛り上げていったりとか、まあそれを自体のこうビジネスモデルは否定しないんですけど、まあそういう、なかなかこう、毎日ばつけるような、え内容の本も多い中で、嫌われる勇気、幸せになれる勇気っていうのは、まあ、ライターの小賀文武さんの、その、出力というか、えもうずっと、こう、ライターを経験ずっとしてきた中で、あの、コンドクショーラジオでも、取材執筆遂行という本を紹介しましたけど、まあその経験、惜しみなく、その、ただ、こう、本という形で、えー、構成とか、内容とかも含めて、企画とかも含めて、発揮されてるなみたいな感じたりとか。そうそう、多分、僕はこの幸せになる手に取ったのも、その小川さんが、えー、書いている本ということで、か書いているこうまあ、まあ、共同の筆者っていうことで、えー、書いている本ということもあって、そっ,ったんですけどね。で、えっ、ー、と、まあ、めちゃくちゃ面白かった。なのでまあ、これをきっかけに、えー、嫌われる勇気、幸せになる勇気というのも変えましたで、あのー。すみません、最初に言えばよかったんですけど、まあ、全4回で、えー、配信、紳一郎とアドラということで、えー、発信していきたいなと思っんですけど、えー、167回は、えーまあ、前段というか、まあ、この紳一郎とアドラと企画をなんでやろうかっていう思ったきっかけをまずは話そうかなと。でえー、168回、2回目になる、2回目は、えー、岸道郎さんの、えー、最,新最新作というか、緊張である、孤独の哲学、生きる勇気を持つためのという本を紹介します。169回で、えー、3回目で、えー、嫌われる勇気、えー、4回目で幸せになる勇気という形で、えー、配信をしていきたいなと思っています。あのー、本当はこれ、4月の最初になんかこう年度が変わるタイミングで新社会人の方とかまあ新しくいろんなことをやっていこうチャレンジしていこうっていう時にまあ紹介しようかなっていうのを思ってたんですけどえまあ伸び伸びになってしまいましたとなんかこう自分の中でもまあまだまだそのアドラーというものをアドラーがこう言っていることを落とし込めているかって言ったらやっぱ全然落とし込めてなくてそのアドラー心理学の特徴って、例えば、えー、目的論と言われている。過去の原因ではなく、今の目的を考えようっていうのが、例えば一つあります。で、それって具体的に何かっていうと、あのー、まあ、例えば、えー、なかなかこう外に出れず、こう、引きこもりとか、まあ、ニートとか、まあ、そういうふうにこう呼ばれている人。で、それをこうアドラー自身がこう否定しているわけではないんだけど、まあ、そこに対して、まあ、本当は外に出ていろんなことをやっていきたいんだっていう願望がある人に対して、えーとまあい、過去いじめがあってとか、対人関係で苦しいことがあったとか、挫折して、みたいなそういう,こう原因に、えー、と外に出れないものを委ねるのではなく、この目的論、アドラーが言う目的論は、外に出ないっていう目的がまずあるんですよと。とその目的を達成するために、外に出る不安や恐怖といった感情をこしらえてるっていうことを言うんですね。まあ、それは、その、嫌われる勇気の中でも、青年が、そんなバカなことないじゃないですか。外に出ないっていう目的があるわけがないみたいなこと言うんですけど、あのー、外に出ない。結構こう、新しいことを始めるのに、こう、臆病な方、いますよ、ねまあ僕も、あの、そんなにこう、ぴょんぴょん、始められる方ではないですけど、なんかその、<笑>起業するしないとかもそうですけど、やっぱり、起業したいんだけど、起業するためにはみたいなことを考えるときに、でも、こう、現状維持を選んでしまうのは、やっぱりこう、現状維持で痛い,い、そのために、その失敗する原因を考えて、その、失敗したくない、なんかこう、笑われっていうのが怖いっていう。だから、現状維持でいようっていうことがまず目的にあって、そのために後付けでこう、いろんなものをこう、作ったりとか。まあ、作るまではちょっと言い過ぎかもしれないなとは、あの、思わなくもないんですけど、でも、やっぱりそこがなんか、頭の片隅でこう、強く、あの、根付いているわけで、やっぱそういう考えだと、失敗するとこんなことになるよとか、その失敗した人のこう悲惨なストーリーとか、あるいは、あの、今はこう景気が良くないとか、ま、いろんなネガティブなこう情報が出てきちゃいがちですよね。それは、あの、目的、アドラーのこう目的論という考えに基づくと、やっぱりそこは、あの、起業するんだとか、ま、なんか新しいことをするんだ。こう外に出て働き始めるんだ。そこが目的じゃなくて、いやあの、実は、心の奥底に外に出ないためにはどうすればいいか、みたいなことを考え、が先にあって、そういう目的が先にあって、その目的をこう達成するために、まあ、いろんなこう不安とか恐怖とか、そういうこう感情をこしらえるっていうのは、まあ、一理あるな、と思ったりしました。というか、まあ、一理あるというか、僕は本当結構そうだなっていう、なんかそういうふうにこう捉えると、いろんなことが腑に落ちて、なんかこういろいろこう後ろ向きだったりとか、ここその、創業して、いろんな人にこう、本当はこう、アプローチして、え、仕事を取ってこなくちゃいけなかったりするんですけど、それをやってないのは、まあ、こう、断られるのが怖いとか、あの、馬鹿にされるのが怖いとか。でも、別に、断られたって、馬鹿にされたって、死ぬわけじゃないし、なんかその、なんていうんですかね、まあそこ、その断られる理由、断られた理由とかを、なんかこう、知れるだけでも、やっぱアプローチしていった方がいいわけですよね。まあ起業して、なんかこう、仕事を取っていく。まあそれでこう、ちゃんと会社の経営を成り立たせるためには。だけど、それをやらないっていうのは、あなんか、別の目的なんかこう、あんまりこう、今のままで、のんびりとこう仕事ができればいいやみたいなことがやっぱ、それをこう維持するためにはどういう、どうすればいいかっていうのがあって、まあそういうこう感情、負の感情をこしらえ。なので、やっぱまあ、その目的という、目的論に沿って言うと、何を目的にしようかっていうことをやっぱまあ、まずは考えなくちゃいけないんだけど、少なくともなんかこう恐怖とか不安みたいな感情が芽生えた先には、自分、実は自分があの、現状をこう変えたくないっていう、そういう考えが、あるんじゃないかっていうことをこう意識した方が、それに自学的になった方がいいんじゃないかなってと考えたりしました。この流れでなんかまあ有名なパトラ心理学で結構有名なことをもう二つぐらい挙げると、まあ人間の悩みは全て対人関係であると。<笑>あの個人で完結する悩み、いわゆるこう内面の悩みみたいな存在しなくて、えー、必ず他者の影が存在する。うん。なんかこう、なんかね自分がこういうミッションを達成したいと、こういう仕事をやりたいっていうのも、個人の本当に内から湧いてきたものではなくて、それをやることによって誰々にすごいって言われたりとか、あるいは誰々に、あの、見損なわれたくないとか、そういう他者の存在がいる。だから、無人島に一人とか宇宙でただ一人しかいないっていう時に悩みなんて絶対ない。ただ課題の分離ってやつですね。えー、この課題は、これは誰の課題なのかという視点から自分の課題と他者の課題を分離する必要があるという考え方ですね。これはあの親が、これは本当結構僕はアドラー心理学の真髄の一つだなと思っていて、親が勉強しなさいっていうふうに、誰も勉強しなさいって言われて、ありがとうお父さんお母さんっていうふうにこう思うみたいになると思うんですけど、これはもう典型的で親が勉強しなさいって、自分はその他者つまり子供ですね子供があの学力をつける何なんでもいいですけど、子供がなんか自分の人生をより良くしていくみたいなそういう,こう課題に対して、親が勝手にその子供の課題に干渉する、土足で踏み込むような行為だってということをアドラは言うわけですね。シミさん、古賀さんは自分を変えることができないのは自分しかいない。ということを、えー、鉄人に言わせています。で、同じような言葉のまあ、ことわざとして、えー、馬を水辺に連れていくことはできるが、水を飲ませることはできない,いですね。だから親は別にだからってこう放置しなさいっていうことを言ってるわけじゃなくて、まあ、それをこう環境とかなんかこう。協力をするような体制を作るっていうことはあの必要というかまあ、そういうこう人と人同士の。上下関係じゃなくて、フラットな協力関係みたいな中で、相手と、まあ、つながりましょうというか、相手とこう、関わりましょうとです、ね。まあ、その考えだと、親は、まあ、その、子供に勉強しなさいっていうことは当然しなくなって、でかつ自分に、その、課題の分離の中で、これは自分の課題、これは子供の課題だっていうことを考えていくと。まあ自然にその協力をするみたいなそういう行動ができるんじゃないかあの環境を整えましょうっていうのではなくてまあ自然にその課題の分離をしてこれは自分の課題だっていうふうにこう捉えてで子供のために何かをしたいっていうふうに思ったらその水馬を水辺に連れていくまあそういう意味でこう教育とかそういうものがあったりとかうんサポートみたいな会社であればえー、いきなりこう新人が難しい仕事できなかったりする。だけど、しっかり働けっていうふうにこう、無理やりこう働かせることはできない。それはこう就業規則であっても、なんか評価制度であっても、なんかインセンティブ制度であっても、それはやっぱできなくて、実際それをやるかやらないかは、えー、その人次第だ。水を飲ませる。仕事を実際にするのはその人次第なので、周りは何かしらのこうサポートをする。こう無理やりこの水を飲ませるような。仕事させるようなことはやっぱできなかったです。ということは意識的であろう。ということは、なんかアドラー哲学の心遂で。で、それをこう具体的、抽象的な概念的なことはわかるけど、じゃあ具体的に何をすべきなのかっていうところまでは、あの、正直僕はまだまだ、あの、試行錯誤している段階ですけど、まあそういう考えがあるんだなっていうことは、頭の片隅に置きたいなっていうことを、なんか、年末年始、あの、嫌われる勇気と幸せになる、それぞれこう,思う、考えた次第ですすごく、だから実践に、実践を意識した本として、地獄や発もって全部そうかもしれないけど、あの、すごくおすすめの本だし、アドラーというものを、まあ今こそ読み直していただけるといいんじゃないかな、なんて思ったでございます。ということで、えっ、ー、と、167回目の配信は、えー、これから、アドラーについていろいろこう、僕がこう思うこと、感じたことなんかをご中心にえ話していきますが、その前段として、一旦167回の,の,の配信は以上となります。また次回配信もお楽しみください。